0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viral Learning. Das kann ja wirklich niemand aussprechen. Äh, virales Lernen mit Fabian Kunz. Wir kommen direkt zu der Weisheit. Die Weisheit des Tages. Rausgehen tut auch mal gut. So, und darum soll es heute auch gehen. Nämlich Staying Sane. Also nicht verrückt werden. Wie man irgendwie gesund bleibt im Kopf. Das ist wirklich so, äh, so eine große Herausforderung von uns allen in dieser Krise. Und zwar die Frage, wie kriegen wir das hin, trotz Kontaktverbot nicht komplett verrückt zu werden, äh, keinen Streit anzufangen äh, und weiterhin in Kontakt zu bleiben mit den Leuten aus unserer Familie, mit unseren Freunden und so weiter. Die Sache mit äh, Lernplattformen und so Sachen, das habe ich alles in der letzten Folge schon besprochen. Heute soll es wirklich um quasi die Freizeit gehen und so Sachen, was fängt man mit dieser Zeit überhaupt an, wenn wir jetzt äh, alle zu Hause bleiben sollen und äh, ja, eigentlich äh, persönliche Kontakte total minimieren sollen. So, eine Sache ist wirklich äh, ganz einfach, wir haben ein Kontaktverbot, wir haben keine Ausgangssperre. Das heißt, spazieren gehen tut gut. Sich bewegen tut gut, so ein bisschen Sonne tanken, das ist eine wirklich schöne Abwechslung und ich denke, man sollte einmal am Tag wirklich aus der Wohnung auch mal rauskommen, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist oder so, während einfach mal ein bisschen spazieren geht, falls die Sonne scheint, das genießt, dass man da nicht so den totalen Lagerkoller bekommt. Also das wäre wirklich was. Vielleicht ähm, wäre es auch eine gute Idee, in den Wald zu gehen, so ein bisschen äh, zu wandern mit der Familie aus dem eigenen Haushalt. Ähm, das ist ja immer noch möglich. Oder auch joggen zu gehen mit äh, einer weiteren Person oder eben Leuten aus der Familie. Oder man kann auch natürlich, ähm, seit Fortnite ist es ja wieder populär, man kann zu Hause tanzen, man kann total... Ähm, ähm, äh, abgehen auf irgendwelche neue Musik, das ist ja alles noch möglich. Ähm, Kontakt halten ist, glaube ich, heute leichter als jemals zuvor. Heute äh, haben ja schon ganz viele Leute irgendwelche Konsolen oder Handys oder, ähm, oder iPads oder Computer und äh, spielen dann online zusammen, also Online-Multiplayer ist wirklich eine super Sache, Perfekt äh, für mich ist, dass äh, vor vier Tagen oder so ähm, Animal Crossing rausgekommen ist und da besuche ich jetzt die ganze Zeit die äh, Inseln meiner Freunde, meiner Familie und äh, wir ähm, machen da lustige Sachen und äh, können da so wirklich Eskapismus betreiben. Eskapismus kommt von ähm, dem lateinischen Wort für Escape, also abhauen, rauskommen, irgendwie äh, aus dieser ganzen tragischen Krisensituation des Alltags oder der Realität entkommen und äh, eine, in eine neue Welt eintauchen. Das ist nicht immer eine super Sache, aber im Moment ist es eine sehr gesunde Angelegenheit. Eskapismus kann man auch betreiben, äh, wenn man zum Beispiel äh, Bücher liest, irgendein Buch sich vornimmt, das vielleicht besonders dick ist oder das man schon immer mal lesen wollte. Ähm, man könnte auch zum Beispiel, um sich abzulenken, mit Freunden telefonieren. Und ich meine jetzt wirklich telefonieren, ohne Video. Dass man sich richtig auf die Person äh, konzentriert, was sie sagt und vielleicht da auch ähm, tiefe Gespräche dann hat. Man kann sich natürlich auch irgendein Projekt vornehmen für die nächsten Wochen. Also zum Beispiel irgendein Instrument lernen oder ein, ein Lied lernen. Entweder singen oder tanzen oder auf dem Instrument spielen. Irgendwie so, so eine Sache, wo man so wirklich sagt, das will ich schaffen. Also wenn man so Projekte hat, ähm, kann man da ähm, immer mal wieder so kleine äh, Schritte vorangehen. Man könnte natürlich zum Beispiel auch ein Projekt haben, das wäre Backen. Und dann äh, backt man ganz viel, und äh, wenn man Hefe findet, das ist die Frage. Aber man braucht ja nicht immer Hefe. Also irgendwie ähm, sich die Zeit vertreiben. Leckeres Essen ist wirklich eine gute äh, Gelegenheit. Also ein Projekt könnte sein, dass man äh, jeden Tag oder jeden zweiten Tag frisch kocht und dann ähm, neue Rezepte ausprobiert. Mit Vielleicht mit Zutaten ähm, kocht, die man so noch nie benutzt hat. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Ganz wichtig ist aber, dass man einen klaren Tagesrhythmus hat. Dass man äh, der, der muss hier jetzt auch wirklich nicht so sein, wie in der Schule. In der Schule war es immer klar, äh, um 8 Uhr fängt die Schule an. Da haben wir alle keinen Einfluss drauf. Das muss durch zig äh, Gremien gehen, äh, um die Schule später starten zu lassen. Das äh, war niemals möglich, das zu verändern. Aber Jetzt ist es ganz einfach möglich, dass ihr euren eigenen Tagesrhythmus festlegt. Also zum Beispiel äh, bei Leuten in der fünften, sechsten Klasse, die können meistens noch richtig früh aufstehen. Das ist eine tolle Sache, die können vielleicht wirklich um halb acht schon anfangen, wenn es denen so gut geht, wenn sie so früh aufstehen und äh, können dann was äh, für die Schule machen. Und dann sind sie vielleicht auch schon um zwölf Uhr fertig das ist super, dann haben sie ihren Tagesrhythmus strukturiert, halb acht fange ich an, äh, zwölf, halb eins bin ich fertig und dann kann ich essen und dann habe ich Freizeit. Und das sich vielleicht auch wirklich so aufschreiben, das ist meine Kernarbeitszeit äh, und danach habe ich auch Freizeit und danach lasse ich auch Sachen liegen. Das wäre eine Möglichkeit für äh, Menschen in der Pubertät, ist es so nicht möglich. Das Gehirn sagt da einfach vor 9 Uhr Tilt. Da geht gar nichts. Jedenfalls bei den meisten. Da ist vielleicht so eine Tagesstruktur besser, die sagt, ja, von, von 10 bis 15 Uhr mit einer kleinen Mittagspause oder 10 bis 16 Uhr, 10 bis 17 Uhr, äh, da arbeite ich. Äh, und äh, zwischendrin habe ich zum Beispiel Mittagessen von 1 bis 2 oder so und dann mache ich noch eine kurze Pause, aber das ist so mein Tagesrhythmus und den halte ich auch ein. Das wäre eine schöne Gelegenheit, das jetzt zu nutzen und mal zu schauen, wann bin ich denn überhaupt produktiv. Also bin ich jetzt, äh, kann ich meine beste Leistung schon um 8 Uhr bringen oder ähm, bin ich vielleicht auch eine Eule und kann ab ähm, 18 Uhr richtig gut äh, Hausaufgaben bearbeiten, aber morgens äh, kann man mich total vergessen. Also jetzt ist wirklich die Möglichkeit, solche Dinge rauszufinden und auch so zu arbeiten, wie ihr das am besten könnt. Da solltet ihr mal in euch reinhorchen und euch einen Tagesrhythmus aufschreiben. Und den auch dann mit euren Eltern kommunizieren und den anderen Leuten, die in eurem Haus leben, dass man so ein bisschen planen kann. Weil ihr seid ja wahrscheinlich nicht alleine zu Hause. Dazu kommt, dass ihr alle... Und wir alle genug schlafen. Wir sollten schlafen, weil nur dann ist unser ähm, System, unser Körper wirklich zu seiner ähm, besten Leistung fähig. Nicht nur, was das Immunsystem angeht. Wer, lang, äh, wer ausreichend schläft, der hat auch ein gutes Immunsystem. Und ihr werdet das merken, wenn ihr total übermüdet seid, könnt ihr auch keine Hausaufgaben machen könnt ihr keine Aufgaben erledigen. Das heißt, vielleicht schlaft ihr lieber eine Stunde länger und macht dafür eine Stunde länger. aber ähm, Oder vielleicht nur eine halbe Stunde länger, weil ihr einfach ähm, viel mehr leisten könnt. Das hat was mit dem Tagesrhythmus zu tun. Da solltet ihr auch das Schlafen und vielleicht auch Mittagsschlaf ähm, es nehmen einplanen. Auch ganz gut ist, nicht nur im Schlafanzug rumhängen, sondern äh, tatsächlich sich, um nicht total verrückt zu werden, einfach sich normal anziehen, quasi die Normalität weiterhin leben, Alltag haben. Das heißt, nicht im Schlafanzug ähm, an den Schreibtisch gehen, sondern sich Hosen anziehen, sich vielleicht äh, besonders schön zu machen, das macht man ja auch äh, für sich, und dann äh, den Tag beginnen, den Schreibtisch aufräumen, Vielleicht auch die, äh, das Zimmer oder die Wohnung aufräumen, dass man da äh, keine Ablenkung hat und da schon mal ähm, eine bessere Struktur sieht. Also das Beste, was ich wirklich jedem empfehlen kann, ist, wenn, bevor ihr an ein Projekt geht, ähm, was irgendwas am Schreibtisch zu tun hat, räumt erstmal euren Schreibtisch auf. Und wenn das einen halben Tag dauert, das macht nichts. Ihr werdet diesen halben Tag später ganz schnell wieder drin haben. Also aufräumen, immer eine gute Idee. Um nicht total verrückt zu werden und sich äh, hilflos zu fühlen, ähm, mache ich es jetzt so, dass ich nicht mehr die ganze Zeit am Internet hänge und äh, die neuesten Zahlen mir anschaue, weil da kann ich sowieso nichts machen. Äh, das heißt, ich konsumiere Nachrichten, oder ich probiere es wenigstens, ich probiere Nachrichten nur noch ein- bis zweimal am Tag zu konsumieren. Also morgens äh, mit dem Radio Deutschlandfunk und dann abends vielleicht noch mit irgendwelchen Webseiten. Und das war's. Da wird man nicht total verrückt, weil wenn man die ganze Zeit nichts anderes hört als Krise, Krise, Krise und was jetzt alles noch schief läuft, das tut einem nicht gut. Gut ist, wenn man sich abends überlegt, was gut war an dem Tag. Weil auch ein Tag äh, zu Hause äh, kann wirklich viel Gutes haben. Also da einfach mal ein bisschen ähm, zu überlegen, für was ist man eigentlich dankbar. Man kann das zum Beispiel in Form eines Tagebuchs äh, machen. Also Tagebuch schreiben ist äh, eine wirklich äh, sinnvolle Sache. Äh, man kann aber auch Apps dafür benutzen, wie man sich so fühlt. Man kann natürlich auch äh, beten ähm, und da seinen Dank ausdrücken. Und äh, man kann auch den nächsten Tag dann vielleicht äh, besser planen. Also wenn man ein Tagebuch geführt hat oder so, also dass man da einfach sich für den nächsten Tag so, äh, einfach so einen Fresszettel hinlegt. Fresszettel ist einfach so ein äh, abgerissener Notizzettel. Und da einfach aufschreibt, was will ich morgen alles erledigen? Oder was will ich morgen schaffen? Was ist mein Ziel? Und dass man das äh, am äh, morgens für den äh, jetzigen Tag oder ähm, abends für den äh, kommenden Tag äh, festlegt. Dass man da einfach so eine äh, kleine To-Do-Liste hat für den Tag. Dass man sich auch besser vorstellen kann, wie das so aussehen könnte. Man könnte auch, wenn man solche To-Do-Listen macht, anderen Leuten davon erzählen. Und quasi äh, sich abzusichern, dass die einen daran erinnern und auch sagen, so, wie ist es denn jetzt gelaufen? Äh, hast du das wirklich geschafft? Da kann man äh, Freunde da äh, mit einklemmen, da kann man Bekannte oder Familienmitglieder mit äh, reinnehmen. Also kann man einfach sagen, heute möchte ich das schaffen. Und, ähm, und zwar bis um diese Uhrzeit. Bis 18 Uhr möchte ich ähm, ähm, diese Aufgabe erledigt haben. Und dann wird man gefragt, hast du das geschafft oder eben nicht? Ganz wichtig ähm, ist Solidarität in diesen Zeiten. Schaut mal nach, was das Wort bedeutet. Ähm, es ist ganz wichtig, dass wir äh, füreinander da sind und dass wir anderen Leuten helfen. Dass wir, so behandelt, äh, dass wir andere so behandeln, wie wir behandelt werden wollen. Das ist eigentlich auch schon, was äh, äh, Immanuel Kant, der große Philosoph, den äh, kategorischen Imperativ genannt hat. Quasi die goldene Regel im Christentum. So, das, das ist wirklich ganz einfach. Einfach, ähm, wie möchte ich behandelt werden? Okay, denke ich drüber nach. Und äh, jetzt behandle ich äh, andere auch so. Das, wäre, das ist ein großes Ziel, schafft man nicht jeden Tag. Aber es, äh, man kann zum Beispiel äh, gute Taten... Anbahnen. Man kann zum Beispiel äh, älteren Nachbarn oder Omas oder so, äh, kann man äh, fragen, ob man für sie einkaufen gehen möchte äh, oder, oder soll oder kann. Da gibt es auch ganz viele Initiativen, da kann man sagen, ich möchte für äh, andere Menschen einkaufen gehen, weil junge Leute eben nicht so gefährdet sind wie ältere Leute. Und dann kann man äh, die Einkäufe einfach vor die Tür stellen und dann ähm, hat man da was Gutes getan. Also da gibt es äh, viele Möglichkeiten. Schaut mal, äh, ob es in Kaiserslautern auch so etwas gibt. Und vielleicht geht es auch einfach über, ähm, macht ihr das einfach für eure Nachbarn. Vielleicht wäre es auch gut, wenn ihr eure Großeltern, falls ihr welche habt, ähm, anruft oder vielleicht auch ihnen helft, Skype einzurichten übers Telefon oder so, dass ihr da einfach in Kontakt bleibt und sie einfach mal äh, alle zwei, drei Tage anruft, dass wir da einfach zeigen, äh, dass Kontaktverbot nicht bedeutet, dass wir nicht mehr miteinander reden. Also das sind so meine Tipps, wie man nicht verrückt wird in dieser äh, Krise mit Kontaktverboten, wenn ihr noch andere Tipps habt, dann äh, schreibt sie doch äh, einfach in die Klassengruppe oder auch hier in die Kommentare. Be bitte benutzt in den Kommentaren keine persönlichen Infos von euch, äh, weil die jeder im Netz lesen kann. Vielen Dank dafür, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.